0: Start.
1: Dit is Radio Romme. Ready. Met Johnny Romme en Lisbeth de Wijs. De laatste aflevering van 2023 is gewijd aan een van de grootste schaatstalenten op dit moment in Nederland. Remco Stam uit Sprangkapelle. En aan zijn vader, oud-marathonschaatser Arnold Stam.
0: Ja, dat is een mooi bijzonder verhaal. Want uh, Arnold is natuurlijk een, uh, een marathonschaatser van mijn leer. Eigenlijk in mijn uh, topjaren was hij een topmarathonschaatser. En uh, hij heeft in bijvoorbeeld in 1997 uh, met de laatste Elfsteden zat hij ook gewoon in de kopgroep. Dus uiteindelijk was dat een van de allerbeste marathonschaatsers van die tijd. En ja, we zijn zoveel jaar later, uh, zeg maar even 25 jaar later. En. Uh, nou is het in één keer ook een, uh, een stam die uh, vooraan gaat rijden, niet alleen in de marathon, maar ook op de lange baan. Ook uh, uh, Arnold heeft geprobeerd op 10 kilometer zich plaatsen voor, voor grotere wedstrijden. Alleen dat doet zijn zoon nu ook. En ja, dat is mooi om te zien of dat die ontwikkeling, hoe die verder gaat.
1: Het verhaal van Remco stam gaan we zeker volgen. Hij heeft van kind af aan getraind in Breda, op de ijsbaan waar Gianni Romme nu de manager is. En vader Arnold en Gianni zijn ook geen onbekenden van elkaar.
2: Ja, wij kennen elkaar eigenlijk al heel lang. We hebben nooit bij elkaar in de ploeg gezeten. Maar dat zal Gianni ook beamen. Vroeger toen ik in mijn prille jeugd ging trainen in Weststad op de industrieterrein. Daar kwam ik Gianni tegen. En dan waren we bij ons En hij met zijn pa... En ik uh, met, met mijn trainer of vriend of kennis. En uh, ja, daar hebben we allebei rondjes achter elkaar aangeracht. Zeg maar. En, uh, daar, uh, ja, en uh, hij heeft zijn uh, carrière gemaakt en ik heb de, de mijne gehad. En uh, ja, beide niet onverdienstelijk,
1: denk ik. Maar ook tegen elkaar geschaatst.
2: Ja, we hebben nog wel eens 10 kilometer tegen elkaar gereden. En, uh, maar ja, toen ging mijn, uh, uh, mijn passie meer uit naar de marathon zeg maar. en Jani uh, en is echt lang een baanrijder gebleven en die, uh, ja, die heeft zich uh, ja, heel erg goed ontwikkeld. En, uh, achteraf denk ik wel eens, van, ja, dat had ik misschien ook uh, beter kunnen doen, want daar is toch wat meer uh, roem en glorie te vergaren, zeg maar. en, en zeker nu tegenwoordig, maar toen ook, eigenlijk ook al. Maar goed, ja, iedereen het zijn en ik heb mijn marathon verleden ook ja, prachtige carrière bij elkaar geschaatst. Waar ik, waar ik zelf tevreden mee ben, dus, dus ik kan mezelf in de spiegel kijken en, en daar heel tevreden op terugblikken. Maar ja, ook veel respect voor Gianni, hij is wel een Olympisch kampioen, dus dat kan ik niet zeggen.
1: Het is iets anders verlopen inderdaad, de carrière, maar dat weet je ook nog goed.
0: Ja, maar ja, weet je wat Arnold zegt, je moet ook de dingen kunnen doen waar je echt goed in bent. En ik denk, wat hij heel goed kon, dat kon ik niet goed. En dat is echt over buffeleis en rammelen. 200 kilometer, dat ligt er bij mij niet in. Ik, ik kon best op een lange afstand. Daar werd natuurlijk altijd gezegd, je bent lange afstand schaatsen. Maar uiteindelijk was ik veel meer, eigenlijk toch wel een sprinter... die 15 minuten goed vol kon houden. En als je echt een duur atleet bent... Ja, dan kan je dat lange adem en dan ga je maar door en dan ga je maar door. Kijk, in koersen van een uurtje of twee, dat ging ook nog wel. Maar ik zag dat nooit zo zitten om hele lange koersen. Dat vond ik eigenlijk ook gewoon saai. Dus uiteindelijk zie je ook een beetje het gedrag. Ook een beetje uh, waar, je, waar, je, ja, waar je krachten zitten. Want hij ah, zegt het terecht. Kijk, als ik naar zijn zoon kijk, technisch, rijdt Remco echt goed. Dan denk ik, ja, pa, dan had je nog wel wat beter kunnen doen. Want ja, dat weet je wel. Alleen... Wat, wat Arnold heel erg heeft. Ik kan me nog wel wedstrijden herinneren, ook marathons, dat, wat hij reed. Ja, dat het moeilijk was. En dan zei ze altijd: gelijk, Oh, Arnold die komt zo meteen naar voren. Ja hoor, en dan was het ook moeilijk ijs. En dan kwam Arnold naar voren en dan was het buffelen, douwen, douwen, douwen. En dat leek precies op een wielerkoers. Want wij hebben vaak genoeg mensen twee in een gereden. Nou, dan zat ik te sterven in zijn wiel. Ik heb het nog wel eens een keer gehad op mijn kopgroepen, waar we, kop we waren weg met z'n vieren. En rijden, rijden, rijden. En hij zat daar, toen hoor. Ik denk: Houd hij nou een keer op. En ik moest gewoon lossen. Engels gewoon los, ik kon gewoon niet. Ik, ben, ik heb me gewoon terug laten waaien in het peloton, want ik was gewoon kapot. Ik was gewoon
1: stuk, ik kon niet meer. Gianni Romme en Arnold Stam. Twee Brabanders die op hetzelfde moment succesvol waren. Vrij bijzonder omdat Brabant nou eenmaal weinig topschaatsers stelt.
2: Nee, die zijn wel op een paar handen te tellen, zeg maar, hè. zeker in die tijd. Waren wij in de, ja, je had Erik van der Bogen toen als marathonrijder en ik. En, uh, en Gert Jacobs die deed toen wel wat marathons, maar dat was eigenlijk een wielrenner uit het noorden. Ja, en Janni is toen vanuit Brabant uh, als lange baanrijder gaan uh, doorknallen en, uh, en ik als marathonrijder. En wij hebben toen wel Brabant, uh, zonder uh, te veel op een voetstuk te komen, hebben wij het wel uh, ja, op de kaart gezet zeg maar, uh, in die tijd. En uh, ja, nu uh, een echte lange barrijder naar Brabant, die hebben we momenteel uh, niet, hè, die, uh, die echt uh, uh, zijn neus aan het, aan het fundament drukt. Dus ja, ik hoop uh, dat we nu met Remco, of er uh, komt wel wat jeugd aan, en, uh, en dat, we die, uh, ja, dat we die op landelijk niveau kunnen, kunnen krijgen en houden. Alleen, uh, ja, dan is het wel... Zo'n ijsbaan als hier in Breda die, ja, die is wel van belang. Zeg maar. Want Toen we twee jaar geleden corona hadden, toen is Remco ten nood behouden gebleven voor de schaatsport. Doordat wij met de, de club hier toch onze rondjes konden schaatsen, zei het wel met allerlei haken en ogen. Maar als dat niet had gekund, zeg maar, dan, ja, dan was het waarschijnlijk einde oefening geweest toen.
1: Gelukkig was het geen einde oefening voor Remco Stam. Laten we maar eens beginnen bij het begin. Hoe oud was Remco eigenlijk toen hij voor het eerst op schaatsen stond?
3: Ja, ik was denk 7. 7 dat ik voor het eerst mee mocht trainen op de kleine baan. Dat was dan met Job van Breugel. En toen had mijn moeder gezegd van als hij lastig is, dan gooi je hem maar vanaf. Maar nee, nee, ik mocht uiteindelijk gelukkig blijven. Dus nee, ja, daar is het allemaal begonnen. Op het kleine baantje met, met de vaste schaatsen aan. Dus,
1: maar je, er was ook eigenlijk geen ontkomen aan hè, voor jou, zo'n beetje met een vader, uh, Arnold Stam en uh, ja, ook je broers die schaatsen ook allemaal. Je kreeg het met de paplepel ingegoten. Had je eigenlijk een keus of je het wel wilde?
3: Nou, het is ook eigenlijk dat ik niet beter wist, zeg maar. <laughs> nee, nee, maar uh, ja, ik wou het zelf, wou ik het eigenlijk ook, uh, het schaatsen. Ik uh, het trok me altijd wel aan en ja, vroeger... Uh, toen uh, moest al mijn broer schaatsen en hebben ze mij ook maar gewoon uh, op het ijs gezet. En uh, als ik het leuk vond, vond ik het leuk, maar anders uh, was het ook maar zo. Maar uiteindelijk uh, ja, vond ik het wel heel leuk.
1: En dat is een understatement, ik vond het wel heel leuk, want je werd ook nog eens een keer heel goed.
3: Ja, ja het, het gaat echt uh, super, vooral de afgelopen uh, ja, twee jaar gaat het eigenlijk in een, uh, in een hele stijgende lijn. Daar ben ik ook heel blij mee dat het, uh, dat het zo goed gaat, maar... Uh, ja, dat stop.
1: Wat schets, jouw ontwikkeling is uh, hier in Breda vanuit de IJsvrienden, hè? de IJsclub uh, waar je bij schaatste. En toen kwam je in de baanselectie. Is het zo gegaan?
3: Nou, uh, niet helemaal. Ik heb, uh, jarenlang, uh, ben jarenlang getraind door Frank Lanka. Dat was, uh, ja, die zit bij de, bij de IJsvrienden en uh, ja, hadden we een heel mooi groepje, allemaal dezelfde leeftijd. En uh, van daaruit ben ik eigenlijk een stapje hoger gegaan naar de ja, Dat was een training van uh, Arie Veldhoven. Die had ja, wat uh, marathoners in de ploeg ook. Of in zijn trainingsgroepje. Toen ben ik daarmee gaan trainen. Dus met mijn broers train ik toen nog wel eens mee. En uh, ja, andere oude marathonschaatsers. En uh, vervolgens heb ik uh, een paar jaar, of twee jaar geleden, twee, drie jaar geleden, een, een wedstrijdje gereden. Gewoon, uh, toen was ik nog B-Junior. En uh, toen gingen de wedstrijden zo goed. Uh, toen hebben ze me voor het KTT gevraagd. En uh, ja, toen ik junior A eerstejaars was, uh, ben ik dan begonnen bij het KTT. Uh.
1: Dus het, het KNSB talententeam, zeg maar, wat vroeger het RTC was, hè? Uh, RTC Zuid. Eigenlijk heb je dus die stap gewoon overgeslagen van de baanselectie.
3: Ja, ja ik ben wel gevraagd, maar uh, vroeger uh, reed ik eigenlijk veel liever marathons als, uh, als dat ik uh, ging lange banen. En uh, ja, dat, dat is door de jaren heen uh, heb ik het iets meer gecombineerd. Maar uh, nee, toen, uh, toen die tijd uh, was het echt alleen maar marathons uh, wou rijden. Toen.
1: Remco Stam stak zijn talent niet onder stoelen of banken. Met als gevolg dat team Jumbo Visma Marathon al snel aan de deur klopte.
3: Ja, dat was echt fantastisch. Uh, ja, daar droom, uh, droom je eigenlijk al wel als kind van: dat zo'n ploeg uh, ja of kloppen of daar überhaupt bij mag rijden. Zeg maar. Dus uh, ja, die keuze was sowieso wel snel gemaakt. En uh, ja, bij de marathonploegen dan. Dus dat was, uh, ik had ook al, uh, altijd gezegd van als er zo'n ploeg komt dan, uh, ja, hoef ik er eigenlijk niet heel lang over na te denken. Dus, uh, en ik kan daar ook mooi mijn lange baanwedstrijden rijden nu. Dus uh, ja, dat was fantastisch.
1: En toen kwam het WCKT He, het World Cup kwalificatietoernooi. En ineens maakte heel Nederland kennis met Remco Stam.
3: Ja, ja dat was een, echt. Gekke huis. Ja, ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Nee, dat was echt uh, een fantastisch weekend. Ik, uh, ik voelde wel wel dat ik een redelijk goede been had, maar dat het zo ging uitpakken, dat, uh, dat had ik niet verwacht. Maar uh, nee, om zo'n weekend te rijden is altijd top. Dus, uh...
1: maar je was zeg maar de snelste ooit op een, op een eerste 10 kilometer. Ja. Dat is niet niks.
3: Ja, dat hoorde ik ook achteraf. Dat was wel... Uh... Ja, dat is toch wel... <laughs> ja, ik vond het wel speciaal. Want, uh... Maar ja, ik hoorde het pas achteraf. Dus uh... ja, je bent er niet echt mee bezig. Maar, uh...
1: Hoe sta je dan aan de start van zo'n wedstrijd? Als je die nog nooit eerder gereden hebt?
3: Ja, we hadden op zich uh, een mooi plan bedacht. Dus ik wist wel gewoon waar ik me moest houden. En rond de tijden ongeveer. Ja, het is altijd kijken hoe het nou echt, uh, echt loopt. Maar... Uh... Ja, vooral uh, met de start dacht ik wel van, uh, van hoe moeten uh, 25 rondjes, dat is wel lang. Dus uh, ja, er zijn ook nog wel puntjes in mijn rit waarvan ik denk, ja, daar kon het wel beter. Maar uh, nee, dat is echt uh, die 10 kilometer, ik heb van ronde 1 uh, tot de laatste ronde volledig genoten ook. Uh, zoveel publiek ook. Ja, dat was echt kippenvel kregen van.
1: En de hele familie werd ook helemaal gek, hè?
3: Ja, ja, ja mijn pa en mijn moeder kwamen kijken dan en... Uh, ja, die, die haal ook wel, ja. Ja, dat was echt mooi om te zien.
1: Het is wel mooi dat je zegt 25 rondjes, uh, marathon, ja. <laughs> dat, dat klinkt een beetje gek vind ja. ik.
3: Ja, ja klopt. Ja. Het is, uh, ja, klopt.
1: Dat is dan toch veel voor jou?
3: Ja, ja dan rijden ze allemaal alleen, dus uh, dan kun je niet even vragen dat iemand overneemt. Dus, uh, maar nee, achteraf, ik zeg al, de 5 uh, of de 10 kilometer ging zo voorbij naar mijn gevoel. Dus uh, ja, ja, ik denk dat de marathons er ook wel bij helpen, gewoon uh, elk weekend uh, veel rondjes rijden, dat, uh, dat je dan een bepaalde hardheid wel krijgt op zo'n 10 kilometer die je in de laatste rondjes ja, nodig hebt om dan vlak te houden of, uh, of af te bouwen misschien.
1: Komt de tweede bij het NK, afstanden?
3: Ja, ik ben al uh, geplaatst voor de 5 en 10, dus uh, daar ga ik, uh, ga ik hem opnieuw rijden, dus ik uh, ben benieuwd. Dan kun je weer oefenen? Kan ik weer oefenen, ja. Klopt.
1: De ontwikkeling van Remco Stam gaat razendsnel, want na het World Cup kwalificatietoernooi bood Jumbo Visma hem ook meteen een lange baancontract aan. Hoe kijkt vader Arnold Stam daar
2: Ja, Hij hobbelt er natuurlijk bij ons in het gezin een beetje achteraan. Hè? Uh, Danny is bij onze oudste en uh, ja, daar gaat in het begin heel veel focus en, en aandacht naar uit. En dan de tweede ook. Uh, wij hebben natuurlijk ontzettend veel gesport met, zijn, uh, met het gezin en... Uh, en uh, ja, dan, dan, dan zie je die ontwikkeling van die jongens wel, wel groeien. Hè? Dus, wij gingen elke keer op vakantie in Frankrijk, in de Alpen. En dan ja, zie je bergop ze, hoe ze verbeteren, wat ze kunnen. En natuurlijk heb ik dat ook wel gezien tijdens het sporten. Want dan hè, dat weet Jani ook heel goed: als je met iemand sport, dan zie je wat ze groeien en sterke en slechte punten zijn. En, ja, ik heb daar de ontwikkeling bergop gezien qua krachten en dergelijke. Ja, dan nou, nou ga je op een gegeven moment wel zien van ja, ja die, die kan dit en die kan dat. En uh, ja, Remco was eigenlijk in de brede zin van het woord wel de meest complete sporter. He, die kon een sprintje doen, die kon een kommetje rijden bergop en uh, dat soort fratsen. En uh, ja, die komt dan in het juiste milieu terecht. Hè. Dus uh, bij, eerst bij KTT en uh, ja, dan worden ze gewoon als halve profs al, al begeleid. Zelfs zo erg dat Remco vorig jaar in de vakantie naar me toe kwam en uh, ja, tegen me zei... Uh, ja, paar pa, ik moet jullie straks wel vertellen. Dus ik had de meest wilde gedachten. Ik denk wat kan er nou zijn? Ik zeg, zeg het maar. Ja, ja, ja doen we straks wel op de camping. Ik zeg, nee, zeg het nou maar. Nou ja, oké, okay, wij zitten op terras. Ik zeg, er zit alleen maar Frans omheen dus maakt niet uit. Ik zeg, dat verstaat toch niemand. Nou ja, ik stop met school. Of ik wil stoppen met school. Mag ja, Mag dat? Ja, en ik ben natuurlijk hè, van het oude stempel, dus ik ben altijd opgevoed van joh, werken en, uh, en sporten is bijzaken. En als je dan een heel eind kan komen zonder, dan, dan als je prof bent, dan kun je altijd nog stoppen. Dus daar moest ik wel even over nadenken. Maar ik denk, ja, ik ga ook jouw jeugd, niet, uh, jou, uh, jou, jouw, jouw doelen niet in de weg staan. Dus ik zeg, nou ja, als dat moet, dan moet dat. Ik zeg maar, uh, ja, als het niks wordt dan over twee jaar wel die studie erop pakken en, uh, en je school afmaken. Maar ja, nu zijn we anderhalf jaar verder. En uh, ja, ik had niet gedacht zeg maar, dat hij dat ja, dat hij die stappen zou maken in, uh, in deze korte periode. En daar is ook wat, ja, ik, ik roep altijd heel hard. Wat goed is, komt snel. Hè. Ik weet bijvoorbeeld dat van, uh, ik vind Janny vroeger ook heel snel. Die was ook binnen een twee of drie jaar een, een wereldtopper. Ik in mijn periode, uh, dat was er ook snel. En zo zijn, heb je heel veel voorbeelden. En uh, ja, die stappen maakt Remco nu ook. Maar ja, nogmaals. Hetzelfde gaat stagneert het volgend jaar en dan, uh, ja, dan, uh, ja, dan, dan is het ook dikke pech.
1: Bezorgde vader Arnold Stam. Wat, wat geef je hem als ervaringsdeskundige zelf als topsporter nu mee?
2: Nou, ik probeer hem met beide benen op de grond te houden. Dat vind ik uh, uh, in dit stadium het belangrijkste. Hè? Want ja, die jongens zoals ze bij Jumbo terechtkomen, dan. Uh, ja, die, uh, ik vind bij heel veel sporters die zweven af en toe boven zichzelf uit. En, uh, daar probeer ik dan altijd te voorkomen. Wij zijn van, zien ook nuchtere jongens, een nuchtere familie. En uh, daar vind ik eigenlijk het belangrijkste, want ik ga niet zeggen wat ze moeten doen of hoe ze het moeten doen, want dat werkt nu af, rechts, hè, Daar hebben we het net over gehad. Dat is, uh, dat is altijd uh, basis voor een conflict. Dus wij proberen, ja, net wat ik zeg, die jongens uh, bezig te houden, te zorgen dat we er thuis zijn als ze naar huis willen komen. Remco die, ja, die woont nu in, uh, in Erveen en Maar wij merken wel, als hij dan een keer thuis komt, dan heeft hij ook behoefte aan aan de familie, aan leuke dingen doen samen en uh, ja dat, dat, dat is wat we proberen te doen en op het moment dat wij samen aan het fietsen zijn dan krijgen we nog wel eens een gesprek van sporters onder elkaar, vader, zoon en uh, dat ik wel eens wat dingetjes kan zeggen van joh probeer dit of dat te doen maar dat moet niet te dwingend zijn zeg maar.
1: Het gaat heel snel met hem hè? want hij zit eigenlijk pas nu dit seizoen bij Jumbo Visma Marathon maar krijgt al meteen dat lange baancontract aangeboden die keuze maken, hoe moeilijk was dat?
2: Uh, ja, Voor mij niet moeilijk, want uiteindelijk wil je het beste voor je kinderen en uh, uh, ja, Remco belde mij op naar het WCKT en uh, ja, pa, ik, uh, ja, ik heb een aanbieding, dus uh, zo, en ik zei nou ja, dan moet je ja, nu beslissen wat jij wil en hij wist 100% zeker, ik wil lange baanrijder worden, dus ja, toen is hij met Jumbo in gesprek gegaan en uh, ja, die wilde hem dolgraag volgend jaar een contract aanbieden en dan ja, wie ben ik dan om te zeggen dat het niet mag. Hey, ik, ik zeg als jij lange baanrijder wil worden, ja, dan, moet je dat, uh, dan moet je dat meteen doen, want uiteindelijk is daar wel tegenwoordig op schaatsgebied de, de roem mee te vergaren. Hey. Ik bedoel, de schaatsmarathons, uh, vroeger kwamen wij in mijn tijd elke week op tv, maar tegenwoordig uh, ik denk één keer in, het, uh, in de drie maanden. Dus, uh, dus uh, ja, hij pakt zijn kans nou en uh, ja, ik hoop dat hij die kan verzilveren.
1: En gloren wellicht de Olympische Spelen?
2: Ja, nee, de, he, toen mijn vrouw en ik vier weken geleden, of vier geleden een 10,5 op de 10 kilometer stonden te kijken, toen moesten wij elkaar wel in de arm knijpen van gebeurt dit wel echt? Is dit überhaupt voor een stam mogelijk dat hij op een 10 kilometer zo hard uh, in de rondte knalt? En uh, uh, ja, toen begon bij ons ook wel het besef te dagen, maar ja, als, als hij dit nog twee stappen uit kan bouwen en nog kan verbeteren, ja, dan komen we die wel heel erg dichtbij. En uh, ja, dat zou iets heel aparts en heel bijzonders zijn, maar... Daar loop ik nu nog even niet op vooruit, zeg maar. Ik ben al blij dat hij volgend jaar bij, bij Jacques Ori terechtkomt. En uh, ik hoop dat ze hem daar uh, een niveau verder kunnen brengen. En dan is hij uh, ja, heel dicht in de buurt. Maar de concurrentie is hard en groot.
1: Arnold Stam over de razendsnelle ontwikkeling van zo'n Remco. Die zelf trouwens ook wel even verbaasd was dat hij vanaf volgend seizoen al mag gaan lange banen onder Jacques Ori.
3: Ja, ja, klopt. Ook al zo vroeg in het seizoen, daar stond ik wel van te kijken.
1: Wat moest je daar dan niet even over nadenken? Want je hart ligt bij de marathon.
3: Ja, daar heb ik ook wel uh, met mijn pa ook flink uh, overleg gehad. En uh, ja, we kwamen eigenlijk allebei wel gewoon tot hetzelfde uit. Van uh, ja, dat we toch ook wel willen, zeg maar, gewoon uh, de lange baankant. Dus uh, ja, daar hebben we nu voor gekozen. Dus ik ben benieuwd volgend jaar hoe dat... Uh, ik, heb, ja, ik heb er ook gewoon zin in, dus uh, we gaan het zien.
1: Wat heeft hij gezegd wat jou overtuigd heeft?
3: Ja, mijn pa is altijd gewoon van uh, volg je hart en uh, doe wat goed voelt. En uh, ja, die was er dat weekend ook bij van het WCKT. En, uh, die zei toen al: uh, Ja, Remco, je hebt eigenlijk gewoon je hebt, je hebt een marathon karakter, maar je rijdt rond met een lange baanslag. Dus uh, nee, dat was wel mooi dat hij dat zei. Maar hij zei: uh, ja, gewoon je, je hart volgen en uh, doen wat je leuk vindt. En uh, dat heb ik uiteindelijk ook gedaan in mijn keuze. Dus, uh,
1: hij heeft natuurlijk ook die ervaring hè, op de lange baan. Dus hij, hij kan je ook steunen daarin en tips geven.
3: Ja, hij ja, was meer marathon dan, maar uh, ook een aantal uh, uh, lange baanwedstrijden Ook vooral de tien en zo. Dus uh, nee, die heeft, uh, ja, en vroeger net zoals met die uh, ploegen die hij al gehad heeft, heeft hij mij daar wel heel goed in geholpen. Ook gewoon met uh, dingen waar ik op moet letten, met contracten. En, uh, gewoon, uh, hij heeft me wel gewoon geholpen, heel goed geholpen in uh, die situaties.
1: Het is natuurlijk fijn als je een vader hebt die topsporter is geweest.
3: Ja, ja, ja dat is wel fijn, ja. ja. klopt.
1: Het betekent ook dat wellicht die Olympische Spelen in de verte
3: gloren. Ja, ja wie weet. Dat, uh, ja, toevallig dat ik daar pas aan dacht. Van, uh, ja, dat ik nooit gedacht had überhaupt om bij een lange baanploeg uh, ja, te komen. Omdat het altijd marathons voor mijn gevoel was. Maar uh, ja, wie weet, ik, ik ga het zien. Ik ga het zien hoe het uit gaat pakken en... Uh,
1: Vind je het ook eng dat het zo snel zich ontwikkelt?
3: Nou, eng, eng zou ik niet zeggen. Ik, ik heb er eigenlijk wel gewoon vooral zin in. Gewoon, ja, ik, ik hou er gewoon van om flink te koers altijd en uh, gewoon wedstrijden te rijden. Dus uh, nee, het kan, uh, ik heb er echt wel zin in, ja. ja.
1: Remco Stam, we gaan hem zeker volgen. Net als de hele familie Stam trouwens doet. Want die zijn er eigenlijk elke wedstrijd bij. Vorige week nog bij de Marathon in Breda.
2: Ja, ja, zelfs mijn moeder komt kijken, hè? want Jannie want zegt het net al zijn ouders, maar uiteindelijk onze, onze ouders zeg maar, die staan natuurlijk aan de basis van, uh, van zo'n sportcarrière. Zowel van mij als van Janni. Uh, mijn vader uh, waren ze vroeger boer en, uh, en de schaatsen was heel, uh, ja, sporten dat was iets belachelijks eigenlijk. En, uh, mijn vader was eigenlijk binnen zijn familie ook de eerste die mij de gelegenheid gaf om te gaan sporten en mijn moeder is met mij overal heen gezeuld. En ik wist ja, voor mijn moeder hoe belastend het dat ook was. Ze is altijd gegaan zonder morren. En ik heb bij Jani, nou ja, mijn moeder ging veel. Maar Jannies moeder en vader die waren ook overal. Altijd. Hè, dus uiteindelijk is het voor hun ook een verrijking geweest in het leven. Mijn vader die ging uh, sterven. En uh, nou ja, de, de dag voordat hij doodging zei hij uh, nou, hij heeft enorm genoten van mijn schaatscarrière. En uh, heeft een mooie leven bezorgd. Nou ja, dat, dat vind ik dan wel heel fantastisch om dat nog te horen. En... Uh, ja, dan vind ik het ook mooi dat wij onze kinderen ook mee kunnen geven. En dat wij dan, omdat we juist de ervaring hebben van het sportleven, kunnen wij het nog beter faciliteren dan, dan, dan dat wij daar genoten hebben vroeger. En, en zeker ja, voor mijn vrouw, die, die, is ook, die heeft er ook heel veel, ja, het is eigenlijk een way of life. Als wij, Iep Kramer zie ik nog heel vaak en, en zijn vrouw Ellie met Sven. Ja, die hebben ook zo'n leven gekend. Hè. Die zijn ook de hele leven lang met Sven eh, en Brecht, dan, de zus van Sven, overal heen gereden en eh, ja, de, 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 al die schaatsvrienden eh, van ons, eh, Martin Hesman, eh, noem ze maar op. Die hebben allemaal, ja, allemaal hetzelfde leven, alleen maar de sporten en dat is een way of life. De
1: laatste ronde van 2023. Het seizoen zit er alweer half op. Het eerste seizoen van Johnny Roma als ijsbaanmanager in Breda. Hoe kijk jij daarop terug?
0: Ja, het is uh, uh, inderdaad halverwege het seizoen. We hadden het er net over. De kerst uh, komt eraan. Uh, dan heb je al bijna zoiets van, hé, hey, dan is de halve jaar alweer om. Dat gaat hard. En dat het ook mooi is dat je dat uh, zo snel gaat. Want dat zeg ik altijd, uh, als een seizoen aftellen is en denken van, "Wauw, ga ik het? Uh, uh, het is iedere keer dat je denkt, goh, uh, het kruipt de weken voorbij, is niet goed. Het is eerder nog altijd goed als je denkt, wow, zijn we nu alweer zo ver? Dan is er rurring, dan is er uh, beleving. En wat ik uh, zo die eerste maand heb meegemaakt, is dat er gelukkig in Brabant een hoop beleving is. En uh, mensen dat ze in ieder geval de weg naar de IJsman weten te vinden. Dat er uh, ook van alle lagen uh, aandacht is. Uh, dat er zowel in de politiek uh, naar gekeken wordt en dat ze de IJsman kennen. Uh, dat is ook mooi dat ze, dat ze in ieder geval in de gaten hebben van, hé, hey, dit is een mooie accommodatie die wij in onze gemeente hebben. Uh, dat het publiek het weet te vinden, dus de verenigingen, maar ook het, de publieke schaatsen, de, de recreant. Van alle lagen, dus ook de jonkies uh, die bij een ijsdisco komen, maar ook uh, de families die de familie vanmiddag bijvoorbeeld bezoeken. Uh, alles eigenlijk komt aan bod. En uh, er zijn zeker nog uitdagingen. er zijn zeker nog uh, stappen die ik heus nog wel op het vizier heb. Dat ik denk, goh, zou dat nog meer kunnen? Zou dat nog... Maar dat zijn de ambities. Wat? <laughs> ja, je, kijk, je wil altijd meer mensen over de vloer. Dat is, maar dat is soms ook, uh, kan dat? Dat is altijd weer de vraag natuurlijk. Is, is dat mogelijk? Maar ook specifiek. Dat je denkt, uh, zeker als een target nog steeds uh, te zeggen van, hey, komen er genoeg scholen? Die heb ik nu eigenlijk een beetje ingezet. Van, hé, hey, ik heb alle Brabantse scholen eigenlijk uitgenodigd. Uh, ...tegen een prima tariefje... ...wat eigenlijk helemaal niet hoog is... Ja, nu kijken wat op afkomt... ...want een uitnodiging is één... Uh, ...twee is natuurlijk de uitnodiging aanvaarden... ...en zien of dat past in het schoolschema... ...alleen dat zijn wel voor mij... Uh, ...echt de, de, de targets... ...omdat ik vind dat alle kinderen... Uh, ...eigenlijk moeten een keer... ...in een seizoen of in een jaar... ...geschaatst hebben... ...precies wat Sven Kramer eigenlijk met zijn... Uh, ...met zijn stichting ook aangeeft... ...van jongens, ja dat is belangrijk... En zeker als je dan in Breda zo'n mooie accommodatie
1: hebt, moeten de scholen in Breda toch zeker weten hoe dat zit. Genoeg mooie dingen om naar vooruit te kijken. Nou, fijne jaarwisseling alvast en tot volgend jaar. Ja,
0: tot volgend jaar, jij ook. Fijne jaarwisseling.